0: bitcoin is going to zero
1: when it comes out zero so it declines a dead end as a currency uh, the speculative you know, bubbles were off the top and been down the 200
2: good expert analysis now jordan Bell- Bentornati al BitPolito Podcast, questa è la puntata eh, numero. me la sono già dimenticata. <ride> numero 15, quindi. Numero 15, quindi sedicesima 15, puntata. E questa è una puntata speciale perché abbiamo un ospite speciale eh, che ci ha... mi ha accompagnato personalmente anche Salvatore nel percorso eh, verso di Bitcoin, di scoperta verso Bitcoin, eh, il fantastico Ricky del Bitcoin Italia Podcast. E quindi purtroppo non c'è con noi Guybrush, ma... Eh, ma come Ricky purtroppo?
1: Presenti... Meno male!
2: <ride> siamo sempre io, sempre
1: Guybrush. Finalmente oggi <ride> ho l'occasione di stare con Joe e Salva. Ciao ragazzi, grazie mille per avermi invitato. Grazie Ciao. a te per
2: essere qui, davvero. davvero oggi siamo grazie. qui tra l'altro per parlare, eh, facciamo una puntata molto scialla, eh, tema regolamentazione, diciamo, Bitcoin sta crescendo sempre di più, sempre più persone ne parlano e sempre più persone si chiedono, sì, ok, idee super belle, partiamo con dei principi fighissimi, però quando arriverà il eh, il regolatore, quando arriverà, cosa farà? Quindi magari oggi eh, approfondiamo un po' questo discorso e cerchiamo di capire quali possono essere i possibili scenari, diciamo.
0: Ma prima prima di ciò direi, facciamo raccontare a Ricky eh, Che cos'è il Bitcoin Italia Podcast, per chi non lo conoscesse? Noi lo abbiamo spammato dalla puntata zero, (ride) quindi se non lo conoscete male, però...
1: Grazie, ragazzi. Grazie mille. Ma che cos'è il Bitcoin Italia Podcast? Il Bitcoin Italia Podcast è il primo podcast a raccontare bitcoin e le criptovalute in lingua italiana. Eh, noi iniziamo ormai eh, siamo alla terza stagione quindi tre anni fa e nasce in realtà su mia iniziativa eh, perché io avevo trascorso prima di allora eh, mo- lungo tempo in- negli Stati Uniti d'America ed è là che mi sono appassionato questa tecnologia che prima non avevo capito era un po' fumosa io eh, avevo già sentito parlare in tempi non sospetti del bitcoin ma l'avevo scambiato per un titolo borsistico e se c'è una cosa per la quale io non ho alcun interesse è finanza trading investimenti quindi l'avevo sempre derubricato a vabbè è roba per Wall Street. Poi negli Stati Uniti d'America, che ovviamente sono sempre un pochino più avanti di noi, soprattutto quando si parla di nuove tecnologie, ho avuto modo di partecipare ad alcune conferenze high-tech dove ho sentito dei divulgatori che a me personalmente hanno cambiato radicalmente la vita, primo tra tutti Andrea Santonopoulos, verso il quale ho un debito culturale che non credo sarò mai in grado di, di colmare, e quando ho sentito... Il bitcoin raccontato in quella maniera mi è esploso il cervello, cioè ho capito che era eh, ciò di cui io leggevo da ragazzino nei romanzi di fantascienza che riempivano le mie notti insonni e ho capito che è uno strumento il cui destino è quello di cambiare radicalmente la nostra società alla base. E però mi sono chiesto, ma io non, non capisco come mai non venga raccontato così. Tornato in Italia, ho visto, ho cercato, mi sono documentato e ho trovato ovviamente bravissimi divulgatori che in Italia fanno questo mestiere da ben prima di me, lo fanno bene, per tutti nominerò Giacomo Zucco e però la stragrande maggioranza delle informazioni erano o poco accurate o tutte focalizzate appunto sulla questione investimenti Eh, per non parlare dell'informazione mainstream quindi degli articoli su bitcoin che escono eh, e che uscivano ma non è cambiata molto la situazione quindi va bene dire anche escono sulla cosiddetta stampa generalista e io lì ho capito che eh, questa era una, cosa che, era una lacuna che eh, avrei dovuto contribuire a colmare, quindi ho contattato subito Guybrush che era mio amico da tanti anni e che sapevo aveva questo interesse con me e sapevo sarebbe stato perfetto per il nostro tipo di, di show, per il nostro tipo di podcast perché oltre ad essere competentissimo è un hacker, è un esperto di cybersicurezza, è uno sviluppatore, smanetta con le criptovalute e col bitcoin da anni è anche uno dei miei più cari amici, so che ha anche lui una grande facilità comunicativa e che è molto simpatico perché l'obiettivo del Bitcoin Italia Podcast qual è? È raccontare una cosa estremamente complessa in maniera precisa ma anche in maniera semplice e soprattutto ci proviamo in maniera divertente. Noi ci, de- noi, eh, ci piace descriverci come infotainment, che è un termine americano. Diamo informazioni, ma rivendichiamo il fatto di fare anche intrattenimento e quindi questa è un po' la cifra stilistica del Bitcoin Italia Podcast che è disponibile gratuitamente su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Apple Music, iTunes, eh, sul nostro sito bip.show. Che è andato a fuoco, se non sbaglio. Che è andato recentemente a fuoco. <ride> Bene, sì, perché il 2021, ragazzi, è proprio un anno bello, bello, bello.
2: Eh? <ride> a parte gli scherzi, ragazzi, andateli ad ascoltare, soprattutto se siete alle prime armi, partite dalle prime puntate perché fanno dall'inizio un'overview un overview sui principi proprio fondanti raccontati, eh, diciamo con, la, con lo stile di infotainment che condivido e mi piace molto. E quindi è intrattenimento, non è pesante, ve lo potete ascoltare facendo altro. però vi lascia veramente dei dei contenuti e delle informazioni molto importanti. Sì, io mi vergogno un po' delle prime puntate. Prima o poi
1: devo devo (ride) trovare il tempo per metterci mano, perché la qualità audio poi è molto migliorata.
2: Alle prime settimane eravamo alle prime armi come tutti, no? Come noi adesso. (ride) Io mi vergogno ogni giorno che ascolto le puntate che ho registrato, probabilmente anche dopo questa puntata lo farò. Però diciamo
1: che il contenuto c'è, dai. Non vi formalizzate se partite dalle
2: prime puntate, siate indulgenti. Assolutamente, assolutamente. Bene, allora dai, partiamo a a bomba con questo. Salvo, volevi dire qualcos'altro? Sì, no, eh, mi
0: aggancio a una cosa che ha detto Riccardo, che è... Ricchi, Riccardo, (ride) che Come eh, vuoi. Ok, che eh, ha detto all'inizio, quando eri in America pensavi fosse qualcosa di un titolo borsista, no? Qualcosa che riguardasse la finanza, eccetera. Quindi colgo l'aggancio dicendo che noi non ci occupiamo di finanza, (ride) ma eh, abbiamo un focus sulla tecnologia se ci ascoltate e prendete i nostri come consigli finanziari siete
1: scemi perché non ne diamo, non ne diamo ecco, nemmeno noi lo specifichiamo sempre parliamo di tecnologie di opportunità politica e sociale il trading lo lasciamo a chi è più competente noi non siamo trader né, a, né siamo autorizzati a dare consigli di investimento esatto e quindi niente
0: il disclaimer ce lo siamo tolti
2: esatto. <ride> disclaimer <ride> doveroso
0: Ecco, no, a proposito vai. del punto alla puntata, ecco, eh, abbiamo detto che l'elevante della stanza è la regolamentazione. Cosa faranno, quando, cosa accadrà quando eh, gli stati si sveglieranno e si renderanno conto della rivoluzione che è tecnologica, ma anche da tecnologica che poi diventa sociale e politica che è bitcoin. E, eh, la domanda che vorrei attenzionassimo oggi è Bitcoin è nato con una filosofia ben precisa che è quella del manifesto Cypherpunk, del, eh, appunto dei de Cypherpunk e che adesso la domanda è adesso lo rispetta questo, eh, questa filosofia iniziale oppure si sono persi un po' di vista i, con la mass adoption che sta avvenendo, che avverrà, si perderà un po' di vista il focus eh, con la regolamentazione statale, cioè, cosa accadrà, si manterrà questa filosofia dietro, secondo me è interessante. Eh, attenzionarlo?
1: Allora è una domanda molto interessante perché ehm, la risposta da dare è veramente difficile. Cercherò di eh, sintetizzare il più possibile il mio pensiero. Eh, il punto focale salva non me ne volere è che <ride> comprensibilmente è una domanda mal posta, nel senso che Bitcoin è tante cose, è molto più di quello che ci viene raccontato e Anche se il white paper di Satoshi Nakamoto eh, si intitola eh, Sistema di pagamento elettronico peer-to-peer, è molto di di più di un sistema di pagamento elettronico Eh, Satoshi Nakamoto è un genio clamoroso io non non, non smetterò mai di ringraziarlo però in realtà ha fatto anche degli errori secondo me e quindi questo ci dice che è umano e che non è un robot venuto dal futuro come sostiene il mio socio Guybrush è la teoria
0: che appoggio anche io esatto
1: (ride) esatto. Eh, l'errore dove sta? L'errore sta nel eh, definire bitcoin solo come sistema di pagamento, probabilmente anche nel chiamarlo bitcoin, quindi col termine coin, moneta, e soprattutto chiamare tutto con una terminologia che richiama per esempio all'oro, mining... E quindi dare chiaramente l'accezione alla cosa preziosa, il pagamento, il valore. In realtà questa è solo la prima applicazione che noi andremo a costruire sul Bitcoin. Bitcoin è molto di più, è una piattaforma sulla quale l'umanità può fare operazioni fiduciarie in maniera totalmente sicura e decentralizzata e quindi eliminare l'intermediario e vedete l'intermediario fiduciario è tante cose è molto di più della banca centrale che emette valuta fiat valuta di stato l'intermediario fiduciario è tutti sono anzi tutti coloro a cui noi demandiamo la nostra fiducia perché possano garantire certificare determinate operazioni e penso penso anche a cose banalissime come per esempio eh, il notaio che certifica un atto ma paradossalmente andando oltre nel futuro perché bitcoin ha un orizzonte lungo di secoli dal mio punto di vista dobbiamo guardare avanti di secoli quando pensiamo alla rivoluzione che stiamo vedendo eh, iniziare sotto i nostri occhi anche la politica la politica la, 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 la democrazia rappresentativa significa eleggere dei rappresentanti che sono esseri umani e come tali è una considerazione più amara ragazzi purtroppo però è così L'essere umano è degno della fiducia degli altri esseri umani. La storia del mondo ci dice in tantissimi ambiti di no. Ora, prima noi eravamo obbligati a scegliere un ente terzo, un controllore, a cui demandare il potere appunto di esercitare la supervisione, il controllo. Oggi, grazie a questa tecnologia, non è più così. Abbiamo cominciato ad applicare questa rivoluzione alla finanza attraverso un token, attraverso un gettone che ha un valore. Il valore è importante, non perché consente a qualcuno, non a noi, ma a qualcuno di arricchirsi ridicolosamente, ma perché più un bitcoin vale, più il network di bitcoin è sicuro, perché più player guadagnano con bitcoin meno interessi avranno a fare degli attacchi malevoli e a provare a romperlo ma questa è solo la prima applicazione potenzialmente io là sopra posso costruire l'infrastruttura che andrà a sostituire ogni operazione fiduciaria perché quando noi diciamo è uno dei mantra eh, del bitcoin rules without the rulers regole senza il regolatore Noi non diciamo economic rules without the economic rulers. Noi diciamo regole senza il regolatore e come tale, e qui torno al manifesto cypherpunk, torno all'afflato libertario di bitcoin, l'obiettivo finale dal mio punto di vista è eliminare ogni tipo di regolatore, sostituire il regolatore umano con un regolatore digitale, informatico, con un software che ci dà la garanzia di non rubare, non... è un po' semplicistico messo così, però io cerco anche di parlare potabile, non imbrogliare, non, avere i pro... non mettere i propri interessi personali davanti eh, eh, all'interesse al bene della comunità. In questo senso Bitcoin è una rivoluzione politica di portata deflagrante, è una rivoluzione sociale di portata deflagrante. Certo, già oggi consente al terzo mondo di avere un metodo di pagamento, di essere la banca di se stessi, ricordiamocelo ragazzi, non mi stancherò mai di dirlo quando noi diciamo a me Bitcoin non serve perché ho otto conti in banca che fanno meglio e lo fanno che, che fanno tutto e lo fanno meglio è un punto di vista del primo mondo la stragrande maggioranza dei cittadini del pianeta Terra non ha nessun accesso al sistema finanziario tradizionale o ha un accesso molto limitato quindi già a loro oggi eh, questa tecnologia dà un'opportunità in più e infatti la usano e la usano e come ma Pensare che lo sviluppo di Bitcoin sia questo e null'altro, pensare che questa cosa non abbia in sé il germe per poter rivoluzionare molto altro, molto oltre alla finanza tradizionale, significa guardare il dito anziché la luna. Secondo me è evidenziata una cosa punto focale,
0: che è appunto il non avere... eh non fidarti de- di un terzo, non avere bisogno di fidarti di un terzo, ora eh, secondo me la, diciamo, la chiave è che finora eh, la, la società è stata costruita nel asserire che il terzo possa essere sempre un ente benevolo e nel caso eh, questo terzo sia un ente ma- malevolo eh, poi si vede, e quindi poi affidiamo il potere a terzi e... Se sono benevoli, ottimo. Se sono malevoli, eh, poi sono cazzi.
1: <ride> è un problema, certo. Esatto. Problema. Invece,
0: invece con la visione di Bitcoin, secondo me, è essere chiari, realisti. Il, l'uomo è, non è diciamo, un ente benevolo sempre, ma può essere malevolo. Anzi, asseriamo il caso peggiore che è sempre malevolo. Usiamo il valore come incentivo a non essere malevolo. E Secondo me questo è quello che accade in Bitcoin, tant'è che i miners potrebbero fare double spending avendo abbastanza hash ma non lo fanno Eh, si è costruito tutto un sistema di leve eh, contrappesi eccetera in modo tale da anche se la persona è cattiva non gli conviene essere cattiva e quindi su questo presupposto secondo me, dovremmo costruire tutto il resto aggiungo
1: Eh... una cosa Salva incentivi. Il termine chiave, secondo me, è incentivo e qui entriamo nei dettagli della genialità dell'invenzione di Satoshi Nakamoto, che introduce tutta una serie di incentivi attraverso i quali stimola la comunità a seguire le regole. E questa è questa la genialità del gioco logico che sta alla base di Bitcoin. Io Creo un complicatissimo strumento e un delicatissimo equilibrio all'interno del quale ogni agente, ogni player è incentivato a seguire le regole perché... E qui sfrutta la debolezza dell'umano, perché ne ha un vantaggio personale. Esatto. La somma di tutti questi vantaggi personali in Bitcoin coincide con
2: l'interesse della comunità. Wow, ragazzi. Wow. Sì. Io voglio fare un po' l'avvocato del diavolo in questo senso, eh, perché condivido assolutamente quello che avete detto. Secondo me Bitcoin è proprio la soluzione perché questo equilibrio perfetto di incentivi, di pesi e contrappesi, per cui fa in modo che nessuno sia incentivato a, a, diciamo, eh, attuare qualcosa di brutto verso le altre persone, a fare il furbo, esatto. Però, se ci guardiamo un po' attorno, il discorso è che il regolatore, ora come ora esiste, perché le persone non hanno mai avuto un mezzo per disintermediare, cioè per togliere l'ente fiduciario di mezzo. Però siamo proprio sicuri che le persone effettivamente vogliano togliere questo ente fiduciario. Perché noi siamo tra noi qua, siamo tutti bitcoiner, libertari, convinti, ci crediamo, ok. Ma la maggior parte delle persone ha bisogno di un ente fiduciario, ha bisogno di qualcuno che si metta in mezzo. E quindi nel momento in cui questi eh, regolatori, che sono gli intermediari per legge, diciamo, hanno il monopolio, cioè sono per legge effettivamente istituiti come eh, istituzioni regolatrici, hanno questo privilegio all'interno del mercato. Perché dovrebbero lasciarlo a favore di, invece, di, di noi, possiamo definirci individualisti, o comunque eh, persone che vorrebbero utilizzare questi strumenti per la propria libertà finanziaria, per la propria libertà di parola, eccetera, eccetera, eccetera. libertà politica, come ehm, auspicavi lo scenario per cui disintermediamo anche la, la democrazia. Democrazia rappresentativa va bene, ma Bitcoin potrebbe offrire una soluzione per essere effettivamente rappresentativa Eh, non uno ogni milione ma magari un po' di più ecco in questo senso siamo proprio sicuri che le persone tenderanno a prendersi le responsabilità e non non, non, cioè il mio discorso è eh, l'oro per esempio come bene eh, scarso per bene monetario poteva andare bene abbiamo finito che ci abbiamo costruito sopra il più grosso sistema eh, finanziario e problematico, il più grosso problema della nostra storia che è il denaro fiat per cui di, siamo sicuri che eh, su questi principi non, non costruiremo un nuovo sistema di questo tipo? Perché effettivamente le persone è, vogliono è, prendersi. È una,
1: è, è, la tua è un'obiezione molto interessante. Scusami se ti entro un po' a gran no, tesa, no, su, ma no. voglio partire da una cosa che hai appena detto. L'oro non è stato sostituito per volontà, è stato sostituito perché ha cominciato a manifestare dei limiti tecnologici. La tecnologia chiamata oro... Aveva il grosso limite di essere difficile da trasportare e quindi in un mondo, stiamo parlando di duemila anni fa, in un mondo che però stava cominciando a godere dei benefici, degli scambi commerciali sempre più aperti, serviva una tecnologia che fosse trasportabile, che avesse delle caratteristiche migliori, che sposasse meglio le, le, le esigenze sociali. Per questo motivo abbiamo inventato le monete, la carta moneta, i travel check eccetera 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 fino alla alla carta di credito eh, negli anni 50. Il tema qual è? E mi ricollego anche alla domanda di prima perché forse non ho risposto. Eh, Noi dobbiamo distinguere i due piani. La domanda di prima era Bitcoin rispetta oggi la sua filosofia? In questo senso è una domanda mal posta perché Bitcoin non ha volontà. Bitcoin è un'invenzione, è uno strumento, è un software. Fa quello che fa come il suo codice gli dice di fare. Da lì non esce, non, non ha possibilità di margine. Quindi la discriminazione non è se Bitcoin rispetta o meno la filosofia per la quale è stato inventato. La domanda è l'utilizzo che l'umanità ne sta facendo oggi, quanto è confacente col principio lebo- libertario, decentralizzato eh, e democratico che c'è alla base di bitcoin, ma l- la domanda è da porre all'essere umano, non è da porre al software, no? E, e f- dando questa risposta invece mi ricollego anche alla tua domanda, che dici una cosa giustissima. Noi viviamo che ci piaccia o no ammetterlo, in un sistema oligarchico. La democrazia è una chimera, la democrazia è intesa proprio andando all'esegesi del termine. Eh, noi viviamo in un sistema oligarchico siamo abituati ad eleggere dei rappresentanti a cui demandiamo tutto il potere sull'assunto che loro lo facciano, loro abbiano l'onestà intellettuale di agire per il nostro interesse dato che quello è il mandato che hanno ricevuto dal popolo e questo vale per la politica vale per la finanza vale ma, ma vale per la vale per la giurisprudenza vale pure per voi ragazzi per l'università no ehm, quindi la tua domanda è interessantissima l'oligarchia questo gruppo di persone che da questo sistema traggono dei vantaggi avranno mai voglia di rinunciare a parte del loro potere, in favore di un sistema più aperto, più giusto, più moderno, più efficiente, più democratico? La risposta è ovviamente no. Ma noi li costringeremo. Il punto (ride) è questo. Cioè, torniamo al luddismo, no? Non so se avete presente, seconda rivoluzione industriale, il movimento dei luddisti, che era un movimento di protesta non violento, Per protestare contro il padrone che non dava salari sufficienti, che li costringeva degli orari di lavoro massacranti, che non garantiva loro i diritti basilari, che cosa fanno? Rompono le macchine. Bitcoin ha questa potenzialità, inceppare un sistema. E una volta che un sistema è inceppato, è inceppato, e allora a quel punto saremo in grado, credo, spero, di costringere l'oligarchia a ripensare un sistema che che parta veramente dal basso. Ora ragazzi... Stiamo chiacchierando su questo podcast stupendo, nessuno di noi ha la palla di cristallo, io sto esprimendo quelle che sono delle mie opinioni, la mia visione di questa cosa, io non ho nessuna certezza che questo avverrà, so però con assoluta certezza che questo è uno strumento che potrà avere questo effetto dipenderà da tante cose dipenderà da che cosa vorremmo farne dipenderà da quanta gente avrà interesse nell'inceppare il macchinario e dato che purtroppo una delle caratteristiche costanti delle delle oligarchie nei secoli è che hanno sempre operato a discapito della massa più numerosa eh, io credo che questo sarà possibile ci vorranno secoli magari, eh? Cioè, non sto dicendo che lo vedremo
2: nella nostra vita. Certo. No, sono assolutamente d'accordo, ma mh, nel pratico come credi che questo apparato oligarchico, che mi piace molto come definizione, perché effettivamente è quello che è, ehm... Opprimerà, diciamo, stiamo parlando un po' di lungo termine, molto lungo termine, no? Però eh, ragionando sul medio- breve termine, cioè in giro di 10-20 anni, cioè adesso che si sta scaldando, si sta scaldando il motore di, di Bitcoin e, e stiamo entrando, parlando di, di anni, qualche anno, o, o di cicli di halving, ormai dovremmo parlare, nell'era della mass adoption, no? E, effettivamente, come il regolamentatore, il regolatore, scusa potrebbe entrare a gamba tesa e fare dei danni effettivi a Bitcoin da subito? Cioè, quale potrebbe essere la manovra più pericolosa che eh, questa oligarchia potrebbe fare, eh, in, in, ovviamente nel primo mondo, quindi in Europa o in America? Certo.
1: Ma torno a dare una risposta bionivoca, nel senso che dobbiamo sempre avere, l, come dire, l'acume di distinguere i due piani. Se ci riferiamo a Bitcoin, in nessuna maniera, Il regolatore è spacciato, Bitcoin è inarrestabile, incensurabile, non ha nessuna possibilità Il regolatore, il potere costituito non ha nessuna possibilità concreta di inceppare questa tecnologia, altrimenti l'avrebbe già fatto ragazzi, eh? io non ho dubbi da questo punto di vista. Quello che eh, il regolatore può fare è cercare di impedire all'utente di accedere a questa rivoluzione tecnologica. Però questo è un discorso molto diverso, cioè Bitcoin funziona, non ha confini, ha, ha, ha le regole che sono scritte nel suo codice. Che la Federal Reserve faccia Y, che la Banca Centrale Europea faccia Z, che lo Stato X, che il governo Y facciano quello che vogliono fare, a Bitcoin non gliene frega niente, lui va avanti a martellare, a minare blocchi una volta ogni dieci minuti circa, inarrestabile, fino a che ci sarà energia, fino a che ci sarà internet, l'unica cosa che può fermare Bitcoin è il meteorite. Non c'è, se... non c'è nessun'altra maniera una poterlo... tempesta solare esatto.
0: <ride> esatto. quello ferma cioè...
1: tutto <ride> eh,
0: a proposito faccio una parentesi ha detto mm-hmm. internet se cade internet bitcoin diciamo se la passa brutta stiamo, faccio auto sponsorship stiamo Influenza. progettando di mandare in orbita un satellite con un full node
1: insieme a un altro team del Poli Niente. Fighissimo, ragazzi, Posso, sp- possiamo sponsorizzare la cosa, lo mandate col marchietto Bitcoin Italia Podcast, <ride> <Vai>.
2: <ride> ci mettiamo il cannino sopra, <ride> <ride>
0: assolutamente
2: sì. Eh. No, no Enrico, voglio lanciare esatto, una proposione. Per... Però vai, vai, vai. Ma scusami, voglio no, perché... rispondere
1: perché voglio, mi interessa anche il discorso del regolatore, come... ma, ma abbiamo tempo. Vai,
2: ok, vai al volo. Ma se la Fed con i soldi finti compra tutti i bitcoin?
1: che gli odler che non glieli vogliono vendere Io non gli come li glieli compra
2: mie- i gli miei vengo. come
1: se li compra
2: no è vero, vero ma però... arrivo a dirti
1: ma arrivo, a dirti, arrivo mm. a dirti ed è una provocazione magari lo facesse aumenterebbe la scarsity magari lo facesse perché come fai tu una volta che hai rastrellato tutti i coin che ci sono sul network e ti rimangono soltanto gli odlers che non sono così pochi come vogliono farci credere, come fai tu a convincere quelli a venderti una roba che non vogliono vendere? Alza Però... il prezzo. E mm. attenzione, ricordiamoci che Bitcoin è, infinit- è infinitamente frazionabile. Oggi c'è, il de- oggi c'è il limite dei satoshi, ma sul Lightning Network già si possono effettuare transazioni sub-satoshi. Certo. No, mi viene da dire che... Eh la prima banca centrale
0: che compra bitcoin vince cioè significa risettare
1: cioè... ma ragazzi ma magari io faccio Appunto. sempre il parallelismo degli mp3 con l'industria discografica una volta che l'industria discografica si è trovata di fronte al fenomeno del, della tecnologia del file sharing chiamata torrent Napster, ed è, ma Napster no, eh, no sì. questo è un errore perché Napster è era centralizzato sì, e infatti sì. l'hanno chiuso in 4 448 perché non è l'azienda che ha il potere, è la tecnologia. Quindi quando hanno dovuto attaccare Napster è stato facilissimo, ma quando si sono accorti che ormai il coniglio era uscito dal cilindro e che tutti avevano Emule, U-Torrent, io sono un po' più attempato di voi, quindi ero presente mentre questa cosa succedeva, avevo il mio nodo Torrent e sceravo senza ritegno eh, MP3 e quando si sono trovati davanti alla tecnologia di compressione dei file audio che quindi consentiva di di trasmettere in rete eh, un contenuto audiofonico a una frazione del peso in termini di di kilobyte di un contenuto wave ad altissima qualità come come sono riusciti a fermarlo? hanno provato quando hanno capito che non c'era un singolo punto d'attacco l'hanno usato. Oggi, se l'industria discografica vive di streaming, lo fa, sfri- lo, lo fa streamando file compressi.
2: Certo. Ma però, eh, se la banca, se, se tipo la Fed ne acquistasse talmente tanti da poter... Eh, io già immagino gli oderi da una parte e le, ban- le banche centrali dall'altra parte eh, potrebbero controllare il prezzo del, 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 del Bitcoin a loro piacere. No, è il
1: contrario, è il contrario, è il contrario, ne perderebbero completamente il controllo perché con loro rastrellare per nascondere aumenterebbero la scarcity, quindi vedrebbero il prezzo schizzare. Cioè è
0: tipo il paradosso di Achille più il veloce, loro la prima volta che comprano bitcoin tramite, la prima volta che la Fed per dire o la PCE compra bitcoin ed ed è pubblico, il, bitcoin, il valore di bitcoin inizia a salire completamente a svalutarsi quello della fiat e man mano eh. che continuano a comprare capisci che eh, se stampano per comprare sempre di più eh, certo. fino a cioè, si arriverà a un punto in cui non riusciranno più a comprare perché i soldi che stampano non valgono più niente cioè è già la stessa ammissione di, eh, è come se la banca centrale da domani vabbè in realtà compra i dollari però è come se da domani dicesse <ride> Eh, l'euro non vale più niente. Compriamo il dollaro perché l'euro non vale più niente. Cioè, capisci,
2: no? No, eh, certo, quindi... certo. Ma è chiarissimo. Si sarebbe si un meccanismo esplosivo. Sì, di fatemi sì, dire, un... fatemi sì, dire una cosa, l'ascurdo. ragazzi.
1: Fatemi Vai, dire perché... una cosa. Scusate,
2: purtroppo,
1: ma tra parentesi, purtroppo perché a me questa cosa, per esempio, non disturba minimamente l'afflato libertario di bitcoin è talmente totale che noi non abbiamo potere in questo cioè ognuno lo usa come vuole noi non possiamo impedire un giorno alle banche centrali di di acquistarne e utilizzarli così come oggi non possiamo impedire ai grandi investitori di Wall Street che hanno fiutato che questa roba o salgono sul carro oppure rischiano di pestarci i denti li comprano e li storano, noi non possiamo impedire questa cosa, ma benvenga, è questa la, la vera libertà, uno strumento che ognuno può utilizzare a suo piacimento, ma loro potranno utilizzarlo, non controllarlo.
2: Sì, questo effettivamente è un aspetto... Molto interessante. Sì, sicuramente poi, appunto, come dicevi te, non abbiamo una sfera di cristallo, per cui eh, andrà come andrà. Però sicuramente le caratteristiche, ogni volta che uno si, si, si incaponisce a ragionare su tutte queste dinamiche, poi io ovviamente adesso sto facendo l'avvocato del diavolo per fare un dibattito, però è interessante perché ogni volta che ci si, anche, ci si mh, analizzano queste problematiche, si viene sempre al punto per cui Bitcoin, proprio per la flat libertà di cui stai, stai parlando, che ha Bitcoin, di fatto ognuno ne fa quello che vuole ed è libero di usarlo come vuole, qualsiasi persona sulla Terra ed è effettivamente il primo strumento che condividiamo tutti eh, con pari diritti e, e equità totale. Cioè, non so se condividete anche voi questo... Totalmente,
1: spese. è il suo bello, è la
2: rivoluzione questa. Sì, è veramente una in questo senso ma Richie volevi rispondere ancora alla domanda di prima non so se avevi ancora qualcosa da dire
1: ma allora se volete vi posso fare eh, possiamo fare un discorso su come il regolatore può intervenire per cercare di limitare l'accesso a bitcoin da parte degli utenti. Um, sì, e, questo è molto e, interessante. E io questa cosa, anziché eh, fare una previsione che, che, che può lasciare il tempo che trova, mi piacerebbe eh, raccontarvi come il regolatore sta già intervenendo, perché noi abbiamo già degli esempi di legislazione che va chiaramente nel, in questa direzione, ovvero in quella di uh, limitare l'accesso, cercare di imbrigliare questa tecnologia. Uh, per esempio noi oggi sappiamo che anche se una grande quantità del mining eh, avviene in Cina al governo cinese questa roba piace sì e no dipende da se da, 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 scende dal letto col piede sinistro col piede destro perché <ride> si rende conto che è una cosa che eh, può far perdere l- il potere sulla, sulla leva monetaria che è uno degli strumenti co- attraverso i quali i governi esercitano il loro potere concretamente sulle persone um, ed è interessante per esempio raccontare come qualche anno fa ad esempio la Cina ha vietato agli exchange cinesi sul territorio cinese di fare il proprio mestiere come lo facevano prima con una una regolamentazione molto stringente e quindi per esempio questo è un singolo punto d'attacco perché vedete il regolatore può andare a intervenire solo dove c'è una singolo individuo o una singola azienda che opera all'interno di un sistema codificato da una serie di regole andando a cambiargli le regole per cercare di no, mettere in difficoltà il business di, di, di questo attore e, e la Cina così ha fatto eh, e quindi un governo può in qualsiasi momento decidere gli exchange per esempio portiamolo in Italia gli exchange che hanno sede in Italia da oggi sono, mettiamola brutale illegali in Italia non possono più operare oppure possono operare eh, entro un regime di regole estremamente stringenti la Cina così ha fatto interessante, non è tanto questo per me è andare a vedere che effetto ha avuto l'effetto che ha avuto è che gli exchange cinesi hanno preso la sede e l'hanno spostata fuori dalla Cina E hanno continuato a fare il loro lavoro. La Cina ha cercato di limitare gli acquisti di criptovalute attraverso la valuta cinese. Benissimo. È possibile però cambiare Juan con tutta una serie, eh, o maybe, eh, con tutta una serie di, eh, di, di stablecoin per poi fare il salto del galoppino, comprare bitcoin e comunque hai raggiunto il risultato. Questo quindi in che modo ha limitato? Nessuno. I numeri sono solo in crescita. Non solo, non solo. Quello che abbiamo osservato negli ultimi anni come effetto collaterale di questa regolazione, di, di questa regolamentazione è che una quantità industriale di moneta nazionale cinese è andata all'estero per acquistare criptovalute, quindi è stato dannoso per il sistema finanziario interno cinese. Nessun risultato, solo una penalizzazione. Per di più... Ci sono i posti di lavoro, ci sono le nuove opportunità, c'è la ricchezza che bitcoin genera, noi sappiamo che eh, in maniera abbastanza accertata che per esempio il partito comunista cinese eh, i bitcoin li acquista e li stora volentieri, perché questo accade? Perché, vedete, il regolatore è costretto a fare una scelta. Cazzo, io devo chiuderla, sta roba. Però, porca troia, con l'altra mano ci sto guadagnando. Cioè, sono un po' in difficoltà. Io, io la vorrei chiudere, perché è una roba che non controllo. Ma Cristo mi sta facendo fare un sacco di grana. Che co- va, va in tilt, hai capito, il cervello umano, poveretto, cioè che, che è un Pentium 2, quando si trova davanti a queste scelte. <ride>
0: Poi magari li usano
1: per girare pure le sanzioni. Eh, 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 diciamo che... basta vedere quello che, ne fa, quello, quello che viene fatto dai cittadini cubani per esempio cioè internet non la fermi ragazzi, E bitcoin vive in internet eh, mi viene da fare
0: però una riflessione che bitcoin comunque è due anni e mezzo da quando, cioè, anzi un anno e mezzo da quando abbiamo fondato il team con Giorgio anche da prima che capita che ci cervelliamo eh, per trovare punti d'attacco vabbè, noi siamo gli ultimi arrivati ma è un discorso che fanno forse tutti i bitcoin a riflettere sui punti d'attacco e bitcoin non li trovi però mi verrebbe da dire che l'unico vero punto d'attacco è la persona nel senso che il regolatore non potrà distruggere bitcoin ma eh, se poi dice mette, rende illegale il possesso di bitcoin eh, e chiunque lo fa rischia che so, la pena di morte
1: Certo, Stiamo, esattamente come quello che succede eh, a Hong Kong per chi ha accesso ai esatto. social network funziona? E, no. no
0: però <coughs> eh, dipende dal thread model secondo me perché Joshua eh, non mi ricordo il cognome
1: è in carcere eh, vabbè ma guarda che io non ho mai detto che questa cosa non farà delle vittime eh? no appunto me cioè, purtroppo me quando c'è uno scontro aspetto. qualcuno le penne ce le rimette ma noi non dobbiamo guardare alle single casualties alle singole vittime chiaro, noi chiaro. dobbiamo guardare al massimo sistema questa no. cosa ha un orizzonte lungo ragazzi sì 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 no, sono
2: assolutamente è... d'accordo
0: era... no, scusa, sal... no no Beh. tranquillo dicevo eh, la guardavo più personalmente non da, eh, diciamo dall'esterno, ecco, quindi mi preoccupa che un domani qualcuno mi possa attaccare solo perché posseggo dei bitcoin, però d'altro canto io sono un pesce nell'oceano e quindi... Eh, se facciamo un discorso generale eh, non importa è però, solo però, però
1: salva scusami eh, un domani qualcuno ti può attaccare perché sei gay un chiaro, domani chiaro, qualcuno certo. ti può attaccare perché sei bianco un, cioè eh, questo l'umanità fa cagare altrimenti non saremmo qui eh, sì. buon punto hai ragione cioè, perciò...
2: sì il discorso è che questa è una roba mondiale cioè non è che se non sono stato ti banna vado in un altro stato cioè come e' come internet, è una rivoluzione eh certo, dell'informazione, certo. è partita da lì e poi abbiamo fatto la rivoluzione del valore con bitcoin e sarà sempre così. Cioè, Joe, mh, questa è, semb- è una
1: cosa molto interessante che dici, cioè paradossalmente ragionando per massimi sistemi, una cosa che potrebbe forse impensierire bitcoin è una regolamentazione totale globale, c'è cioè, sì. un momento in cui tutti gli stati si mettono d'accordo su un set di regole e di ban ma qui, torniamo al discorso di prima finché il nostro mondo sarà profondamente iniquo ci saranno sempre stati a cui questa cosa conviene perché sono gli underdogs ed è per questo che è una rivoluzione dal basso basso. è lo sciopero generale degli underdogs bitcoin
0: sì, a me proprio quest'ultima frase mi ricorda eh, un libro che ha vol- cioè, è binario o è odiato o-, o è amato che è la rivolta di Atlante, eh, dove fanno lo sciopero delle menti eh, secondo me bitcoin è lo sciopero delle menti eh, eh, cioè, quello dei bitcoiner è lo sciopero delle menti diciamo, eh, la- e trovo un forte parallelismo tra la figura di John Galt nel libro e di Satoshi cioè, mm. addirittura John Galt riconos- cioè, la sua frase idiomatica è Wis John Galt? Chi è John Galt? Cioè, è... Chi è
1: Satoshi? È... Siamo per... tutti Satoshi. Esatto, e lì è...
0: <ride> diciamo, il, la morale di questa frase è uguale anche nel libro. Quindi...
1: Ma ragazzi, eh. ma secondo voi perché Satoshi Nakamoto è sparito?
2: Mm-hmm. Era il Però... punto di centralizzazione che non doveva esistere in una tecnologia come quella di Bitcoin,
1: e poi cioè. perché si è messo la maschera? Perché siamo tutti Satoshi, perché siamo tutti Satoshi, Satoshi
2: è V. Bellissimo, sì sì sì, sì, sì. condivido appieno questa questa visione, anche perché appunto è proprio, eh, come l'hai definita te, è uno strumento, una tecnologia che poi le persone possono usare in un modo o nell'altro, però... Col fatto di, di questa aura di mistero, di questa eh, persona che poi non si so sa se sia una persona, se sia un team, che però è partito da una, da una mailing list di cypherpunk che condividevano quel tipo di idee, cioè tramanda una serie di concetti che uno sente Bitcoin per la prima volta al telegiornale e vede: Ah, è arrivato a 50.000 euro, va bene. Ma da lì, se uno ogni giorno inizia a farsi una domanda in più, entra veramente nella tara del, del bianconiglio. E più vai in fondo e più scopri cose, e più effettivamente c'è possibilità di costruire insieme un mondo migliore. Il discorso che facevamo prima, per cui c'è gente che ha bisogno del regolatore che si metta in mezzo e gli faccia, sc- si p- prenda le scelte per lui. E eh poi certo, certo, secondo ragazzi... me può essere quel, quel, quel topic che ti fa iniziare a porti talmente t- tante domande che inizia a darti delle risposte e capisci che effettivamente il problema è quel, quel punto eh di certo. centralizzazione.
1: Ma è, è, oltretutto, Gio, è perfettamente normale che la massa intesa come la, la, la gran parte della popolazione creda ciecamente che Matrix sia la realtà ma noi offriamo sì. la scelta
2: pillola rossa o pillola blu? Pillola arancione Esatto, per dire. <ride> No, eh, assolutamente Lo condivido sempre cioè, più mi, mi informo su Bitcoin più leggo cose e più credo che effettivamente sia proprio quello, cioè una scelta radicale di uscire dal Matrix o continuare a a non farsi domande, a dire che vada tutto bene, ad ascoltare dei giornali, a nuire ogni giorno. È più una scelta politica probabilmente che una scelta, sì, sicuramente una scelta anche economica, sociale, ha un sacco di implicazioni, però di fatto eh, questo è, è proprio una, una, un, nuovo, un nuovo modo di vedere il mondo, che io condivido ampiamente, mi pare che qua condividiamo tutti, e però è interessante perché da solo... Semplicemente con questo meccanismo del prezzo, anche qua Satoshi, diciamo che con Steve Alving l'aveva studiato anche abbastanza bene, si fa conoscere, è una tecnologia che si fa conoscere, e più le persone si interessano, e più scoprono cose, e più capiscono che effettivamente siamo dentro un matrix dal quale dobbiamo prima, prima o poi uscire. Ok. Mm, io direi che possiamo andare in chiusura perché noi di solito facciamo puntate da mezz'oretta e quindi siamo già andati un po', un po lunghi. Però non so, Ricchi, tu avevi ancora qualcosa, qualche topic che volevi affrontare? Possiamo ancora stare un po',
1: ma no, guarda, caso. io in realtà volevo, abbiamo detto tante cose interessanti, secondo me. Ehm una cosa ci tenevo a precisare, eh, magari per chi ci ascolta. Eh, io posso, dire, posso aver detto oggi tante cose che, che uno sentendo dice ma chi è questo qui, che cavolo sta dicendo? Ed è perfettamente comprensibile perché approfondire una tecnologia e approfondire davvero una tecnologia significa avere gli strumenti per provare a intuirne lo sviluppo. E ragazzi, è una roba difficilissima, eh? Cioè, è veramente una roba difficilissima. Eh, quando, non lo so, fammi, fatemi fare un esempio a caso, quando nel, all'inizio degli anni Ottanta eh, internet esisteva già da qualche decennio in realtà, ma era veramente agli albori, perché la tecnologia... È lenta a scalare sempre, da sempre. Nei i primi anni '80 c'erano dei super geni dell'informatica che lavoravano allo sviluppo e, e, e alla scalability di Internet e che quindi ne avevano una conoscenza approfondita. Voi pensate che ognuno di quei quei geni dell'informatica nel 1980 avesse la visione chiara e fosse riuscito a vaticinare, che ne so, Google, Instagram, Facebook, assolutamente no. Erano cose talmente difficili da poter prevedere, ma a un certo punto qualcuno ci è arrivato. A un certo punto qualcuno ha detto, ah sai che forse io posso costruire un algoritmo che trovi i siti su internet. Ed è così che funziona il progresso umano, lo sviluppo umano. Siamo una mente collettiva, ci ispiriamo a vicenda anche in maniera violenta a volte, anche in maniera malevola ma ciò che domani viene scoperto e che può essere considerato un dettaglio totalmente irrilevante in realtà scatena un effetto domino che genera tutta una serie di altre idee a catena che dove ti portano davvero nessuno lo sa tutto sta a sapere tenere la mente aperta approfondire e cogliere le opportunità quindi io oggi ho parlato di tante cose che non esistono ancora, no? E e che uno dice, ma questo qua cosa vuol fare? Vuole rivoluzionare, vuole arrivare finalmente alla democrazia diretta, che è ben diversa da quella di Rousseau, eh? Rousseau è la cosa più centralizzata (ride) che esista sulla faccia della terra, cavolo. Uno, questo qui vuole davvero dirmi che su Bitcoin noi possiamo costruire la democrazia, veramente la democrazia diretta? Che cacchio ne sa questo qui? Ha ragione, io ho una critica che che... non posso far altro che accogliere perché oggi bitcoin è il seme di questo ma noi non stiamo vedendo ancora niente e io però auspico che prima o poi si apra questo dibattito e il focus della mia divulgazione nei prossimi anni ve lo dico vuole essere cominciare anche ad aprire questo dibattito provare a vedere se c'è qualche mente là fuori che vuole immaginare che cosa potrà essere un ledger distribuito, immutabile e certificato nel momento in cui per esempio progrediscono le tecnologie di autenticazione biometrica e allora a quel punto vuoi vedere che magari io fra 50 anni posso autenticar- potrò autenticarmi col DNA e prendere io direttamente le decisioni e la decisione che prenderò non sarà modificabile e aleatoria perché sarà salvata su uno dei layer della blockchain. Tutte queste cose che oggi sono sperimentazioni arriveranno a compimento e quando arriveranno a compimento la sinergia di questa tecnologia, dell'intelligenza artificiale, della realtà aumentata, della realtà virtuale, che oggi sono tutte embrionali, quando quelle tecnologie arriveranno a compimento e riusciranno a trovare un, la sinergia perfetta con uno strumento che ti consente di fare operazioni fiduciarie in maniera garantita, eterna, immutabile, inviolabile, eh, quello che può nascere dalla sinergia da queste, di queste cose io credo che potrà
2: stupirci tutti. Sono assolutamente d'accordo, ma voi ascoltatori eh, non siatelo, nel senso che il, il, il motto, non, non per screditarvi, ci mancherebbe, ma per dire il motto di Bitcoin è sempre quello Don't trust, verify, leggetevi i esatto. libri, leggetevi, informatevi, read the fucking manual come dite anche voi nel vostro podcast <ride> Ascoltate
1: il Bitcoin Italia Pod <ride>
2: Ascol- <ride> Esatto assolutamente informatevi perché questa è una tecnologia meravigliosa che ha veramente delle, delle implicazioni enormi sul nostro futuro e prima lo capiamo meglio è quindi iniziate a informarvi studiate e fate, girare il, il fate girare il vostro full node fate girare il vostro full node assolutamente dai ma allora eh, con questa splendida conclusione possiamo appunto andare verso la, la fine della puntata vabbè giusto Salvatore se vuoi ricordare tutti i nostri social tutte le nostre cose almeno Sanno se dove seguirci Proprio io che odio i social Allora <ride> <ride> Infatti fatto a posto ovviamente
0: <ride> Vabbè siamo Principalmente ci trovate nel gruppo Telegram T.me Bitpolito eh, Slash Bitpolito eh, Siamo poi su Instagram eh, Su Facebook Su Twitter ci hanno bannato Ma prima o poi ci ritorneremo E anche <ride> su LinkedIn quindi vabbè, E anche su vari social strani Incensurabili Alcuni del team si divertono a provare, quindi eh, non me li ricordo neanche, però li troverete poi tutti in, descrizio- in descrizione. Fate visita anche a, appunto, al Bitcoin Italia Podcast, bip.show e ascoltateli eh, che meritano, lo diciamo da un bel
2: po'. <ride> Grazie ragazzi. <ride> Riccardo, se vuoi lasciarci qualche contatto magari, vabbè, già detto Bip.show però... Bip.show,
1: noi anche noi non siamo dei grossi fan dei social la nostra esistenza vive su Twitter se ci volete, se avete un handle Twitter vuol dire che siete persone intelligenti eh, quindi <ride> seguiteci il nostro appunto handle è Bip underscore sul sito www.bip come italia podcast.show perché siamo uno show trovate poi tutti i contatti diretti, tutte le informazioni, tutti gli episodi da ascoltare e tante altre cose carine, quindi lasciateci una visita
2: Ottimo, Ricky sappi che questa puntata la chiudiamo come tutte le puntate del BIP eh? quindi preparati <ride> Prego <ride> Allora un saluto a tutti eh, no, vai Riccardo tu devi fare e eh, eh, noi salutiamo no il to the moon lo lasciamo a Riccardo eh per forza forza. allora
1: ragazzi oggi abbiamo parlato di cose che sono di là da venire ma perché sono di là da venire perché anche se ancora voi non lo sapete il nostro destino è segnato perché sapete dove arriveremo to To the the moon moon! Ciao! ciao